0: Especial de verano con más hielo, por favor. Hablaremos de folklore, Xbox, Umbrella Academy, Tiny Desk Concert, viajes y todo esto los viernes hasta el 28 de agosto por Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. ¿En donde Entre Amigos Podcast. Hola, bienvenidos a Entre Amigos Podcast en un episodio más y es el episodio número 14. Mi nombre es Julio Cruz y el día de hoy vamos a estar hablando en este especial de verano sobre varias cosas. Eh, sabía que en algún punto tal vez iba a romper la regla de lo que sería el especial de verano, pero bueno, no importa. Eh, vamos a estar hablando sobre eh, Pan y Circo, que es esta nueva serie que estrenó... Prime Video con Diego Luna como host en el que habla un poco sobre varios problemas globales. También vamos a estar hablando sobre algo absolutamente extraordinario que es eh, la primera parte de la saga que escribió Hank Green, que es el hermano de John Green, y también sobre Umbrella Academy en su segunda temporada. Entonces, pues espero les guste este programa eh, que tiene estos eh, tres temas y pues vamos a eh, a un corte y regresamos hablando sobre algo absolutamente extraordinario. Hace unos meses, o bueno, realmente hace unas semanas, se estrenó el libro de, eh, de Han Green llamado A Beautiful Foolish Endeavor, que básicamente es la segunda parte de Algo Absolutamente Extraordinario o An Absolutely Remarkable Thing, que es un libro escrito por han Green, que tal vez la mayoría no lo conozca, pero básicamente es el hermano de John Green y pues bueno básicamente algo de lo que me gusta mucho de estas eh, novelas para empezar que es como la saga de The Carls o Los Carls que esta vendría siendo la segunda parte es que eh, para empezar estaba, eh, al menos al momento en el que yo leí eh, este estaba esperándome un poco en la construcción que tiene Han Green con sus novelas ya que pues está esta crítica que le tienen a Han Green que es, perdón, a John Green, de si lees una de sus novelas ya leíste todas, ya que todos tienen como este eh, chico o chica con problemas y que tiene como una relación amistosa con varias personas, se van como en un viaje aspiracional hasta llegar a un punto, ¿no? Y pues yo me esperaba básicamente algo parecido con Hank Green, cosa que fue totalmente diferente, ya que para empezar... Eh, nos narra un viaje un poco de ciencia ficción en el que April May es una chica que en un lugar en específico se encuentra como una escultura extraña y graba un video para YouTube en el que habla sobre esta eh, pues figura extraña, ¿no? Y a la mañana siguiente se da cuenta que para empezar se volvió famosa, que esa escultura... Eh, se está volviendo muy famosa en todo el mundo por lo extraña que es y que están apareciendo varias a través del mundo entonces es como este viaje que tratará de hacer April May para buscar qué es lo que está pasando de dónde vienen estas estatuas eh, también empiezan a pasar varias cosas que pues realmente esto es como lo que se les puede decir no eh, y estas estatuas se llaman los Carls que son misteriosas aparecen en varios lugares y luego también desaparecen entonces... Eh, eh, April May es alguien que busca un poco como fama, ve la oportunidad y se da cuenta que tal vez estos, estas estatuas conllevan algo mucho más misterioso que tal vez incluso no es de esta tierra. Entonces me gusta esta entrada que tiene Han Green con su primera novela y les digo para empezar Han Green junto con John Green eh, desde un inicio eran pues youtubers, eran parte eh, importante dentro de VidCon que me parece que en este entonces ya ya no son dueños, pero siempre han sido como estos eh, eh, chicos que tratan de impulsar eh, a los jóvenes mediante la lectura, mediante asociaciones y de esta forma ir ayudando poco a poco eh, pues, eh, a fomentar la cultura en jóvenes. ¿no? Ya resumiendo, entonces pues a mí me gustó mucho algo absolutamente extraordinario eh, lo leí la versión en español que me parece que incluso está más barata si la quieren en formatos digitales que la versión en inglés entonces pues ahí está una recomendación ¿no? y pues la segunda parte se acaba de estrenar hace poco y algo que sí me gustaría decirles de algo absolutamente extraordinario es de que al menos a mí eh, las últimas 50 páginas sí no me llegaron a gustar porque se toman una decisión creativa medio extraña que me gustaría ver cómo eh, Cómo repercute en la segunda parte Entonces por ese lado no he leído la segunda parte Estoy esperando a que salga la, eh, la versión en español Para tener como mi colección en español Porque luego me da cosa tener un libro en español Y otro en inglés o de diferentes tamaños O diferentes versiones Entonces me estoy esperando Pero aún así eh, me gustaría que alguno de ustedes Leyera algo absolutamente extraordinario Que se me hace uno de los mejores libros que leí el año pasado Además de que les digo acaba de salir la siguiente parte, y técnicamente solo son dos partes, entonces, no sé si se les dice duología, vamos a decir que es una saga de dos partes, entonces, pues ya está completa toda la saga, y sé que hay personas que, bueno, realmente la mayoría del público que ve, eh, perdón, escucha Entre Amigos podcast desde... Eh, lugares donde se habla inglés, entonces pues ya están disponibles y pues espero que les guste mucho, entonces me gustaría ahora hablarles un poco sobre lo que es pan y circo, entonces vamos a una pequeña pausa. Y ahora toca momento de hablar sobre pan y circo que es la nueva producción original de eh, Amazon Prime Video, que viene un poco a cambiar un poco las series que había estado estrenando Amazon de contenido original mexicano, ya que pareciera que está casi siguiendo los mismos pasos que Netflix en cuanto al contenido eh, nacional se refiere, ya que eh, básicamente tratan de hacer comedias románticas y sinceramente creo que eh, el mercado mexicano da para muchas más cosas y entonces... Pan y Circo, dentro de los primeros tres episodios que se estrenaron este fin de semana, me parece que logran eh, cambiar al menos un poco lo que se estaba viniendo. Y básicamente Pan y Circo, podríamos decir que es como una mezcla un tanto extraña entre un programa talk show eh, con un podcast, ya que básicamente la premisa de Pan y Circo trata sobre... Eh, varios chefs que tratan de hacer como una comida muy especial para invitados especiales que estarán hablando sobre varios problemas globales el primer episodio eh, trata sobre la pandemia que estamos padeciendo en este momento y se va también a la parte eh, de, pues, del feminismo, de la parte de la inmigración de la parte de las drogas y así se va de episodio por episodio hablando de cosas por el estilo el eh, primer episodio fue hecho enteramente en confinamiento y esto obviamente genera un poco de pues, diferencia en tanto a los demás episodios, ya que los demás episodios eh, tienen una producción bien hecha, están los invitados, eh, te muestran algunas tomas extras y en cambio el primero es un, pues, básicamente un programa por Zoom, obviamente con algunas eh, tomas mucho más, eh, ...trabajadas, que lo que sería nada más una grabación de pantalla desde Zoom... ...pero al final sí se nota pues este, eh, pues este grabación en confinamiento, ¿no? Al menos lo que me gustó de esta es que tratan de hablar sobre las repercusiones... ...que va a tener el confinamiento en el lado económico, en el lado ambiental... ...en el lado artístico, en el lado feminista y entonces te empiezan a meter varias cosas desde varios puntos con expertos de cada uno de los temas e incluso tiene algunas eh, partes de una entrevista que hizo Diego Luna que ahorita hablaremos de esta parte eh, con eh, López Gatell que es como esta imagen que encabeza eh, la prevención del coronavirus en México entonces por este lado me gustó mucho que se tengan varios puntos de vista de lados de profesionales a la vez que te va un poco como mostrando varias realidades, ¿no? Y esto es solo del primer episodio. A partir del siguiente episodio ya empieza ahora sí... pues lo que sería el programa como estaba concebido desde el inicio, ¿no? Con una producción mucho más grande... Eh, con valores obviamente mejor eh, trabajados y cosas por el estilo. Y pues me parece una serie que es muy interesante... ya que cada episodio te va trayendo a varios expertos del tema... y te va dando como los puntos de vista de cada quien a la vez que pues Diego Luna, que es el host durante todos los episodios, va haciendo como más amena la conversación, ¿no? Que sí es como un poco gracioso algunos comentarios que hace. Y además, pues como él dice, eh, la parte de los chefs es poner el pan en la mesa y los invitados pues hacen el circo del programa. Entonces, pues es una serie que se estrenaron los primeros tres episodios y me parece que cada semana se va a estrenar uno eh, me parece que son seis entonces serían tres uno, uno, uno y me parece que tan solo el regresar un poco a estos estrenos va a ser algo que me está interesando mucho en Amazon Prime Video ya que eh, por ejemplo la siguiente temporada de The Voice va a seguir un paso similar va a estrenar los primeros tres y luego se van a ir estrenando cada semana uno entonces me gusta el que se esté regresando un poco a esto que tal vez con Netflix se perdió y la competencia... ...siguió pues este paso de Netflix de tener todo... ...cuando pues tal vez es interesante el volver como a este formato... ...un poco que tomó también Game of Thrones o la serie de Luis Miguel... de ...estrenar un episodio por semana... ...ya que eso hace que la gente pueda eh, consumirlo mucho más lento un producto... ...y que se mantenga en boca de todos más tiempo... ...entonces pues creo que es interesante tanto la manera en la que se está estrenando esta serie al igual que lo que parece que van a ser la mayoría de series de Amazon, a la vez que eh, se nos tiene un producto nacional eh, por fin, que es un poco eh, diferente y que trata de proponer algo nuevo, ¿no? Me gustó esta idea que es como eh, un tag show, pero no fue como, por ejemplo, cuando Netflix trató de hacer su show de Chelsea o lo que vendría siendo James Corden, Jimmy Fallon y eh, Helen y todos estos eh, tag shows de Estados Unidos, sino que se trata de, eh, para empezar, dar un mensaje... Eh, tratar de concientizar sobre varias cosas a la vez que hace una fusión con la gastronomía increíble entonces pues me gusta este, eh, esta parte también en la que se divide eh, pues eh, el entremez, la primera parte, la segunda parte y hasta que se corta el episodio ¿no? entonces pues la recomendación de esta semana es ver los episodios de Pan y Circo y me gustaría que me dijesen ustedes cuál es lo que eh, más les gustó de esta serie también algo que me gusta es... Eh, pues que Diego Luna Viniendo de producciones eh, Americanas como lo son Star Wars, eh, decida venirse A México a grabar un programa como este no, Ya que eh, por ejemplo Artistas como Eugenia Derbez han tratado de hacer Sus programas de Amazon Que tal vez no han venido eh, Muy bien, entonces creo que este es un Programa que sí propone mucho Y que pues espero que Haga un cambio dentro de lo que se Produce para las plataformas audiovisuales Hoy en día, ¿no? Y bueno, vamos a seguir hablando sobre series. Ahora vamos a hablar sobre la segunda temporada de The Umbrella Academy. Bueno, y justo la semana pasada se estrenó la segunda temporada de The Umbrella Academy que para empezar la primera temporada fue una temporada que llevó mucho como... Eh, pues esta emoción de que se iba a adaptar un cómic que es famoso ya que eh, pues básicamente el escritor es de me parece de My Chemical Romance, entonces a partir de esto eh, que el cómic ya era popular Netflix decide adaptarlo y pues resulta que la adaptación es muy exitosa entonces deciden hacer esta segunda temporada que para empezar una de las cosas que más me gusta es que es de época, entonces... Eh, la primera temporada se basaba, pues, en lo que es 2019, 2018, más o menos por ahí. Y esta, pues, por los eventos que ocurren al final de la primera temporada, hace que tengan que viajar al pasado. Y, pues, es como toda esta parte eh, de las series de época que me encanta, que es para empezar la ambientación, ¿no? Y en esta serie en la que todos los personajes tienen, como de cierta manera, una habilidad, pues, hace que se haga pues algo interesante ¿no? Eh, también algo que me gustaría hablar de, de Umbrella Academy en especial de esta segunda temporada es eh, que bueno, básicamente esta eh, serie, algo que ha tenido eh, principalmente y que ha sido muy recalcado, ha sido la inclusión que tienen los personajes ya que eh, ha sido una inclusión en la que ha sido todo como el ser diferente está bien eh, de Umbrella Academy básicamente pues son eh, varios hermanos eh, que por en diferentes circunstancias se van a vivir a la casa de una persona millonaria y entonces durante pues, lo que vendría siendo esta aventura eh, se van un poco como volviendo a unir ya que estuvieron separados porque pues, la persona que los optó, pues no era muy buena que digamos con ellos ¿no? eran básicamente un grupo de superhéroes y es un poco como estos eh, superhéroes que realmente no son muy buenos del todo ya que no lo hacían por, eh, por vocación sino que lo hacían más por encargo pero a la vez eh, en parte te narran un poco pues esta tridimensionalidad de los personajes no además de que la diversidad de los personajes ya que tenemos a alguien asiático, tenemos a alguien... Eh, que es como, eh, pues de cierta manera, latino, tenemos a personas que representan a la comunidad afroamericana, y de esta manera es como esta combinación de hermanos de diferentes etnias, que es muy importante que en estas series ya haya esta clase de representación, ¿no? También tenemos el personaje eh, gay y así se van. Eh, el personaje que es extraño físicamente. Y entonces creo que algo por lo que pegó Hombre Academy Academia, además de la historia, que sí es interesante, es que dio una, eh, de cierta manera, un punto para que todas las personas se pudiesen relacionar con al menos un personaje, ¿no? Y la primera temporada también fue de verdad muy entretenida. No es una serie que vaya a llegar a lo que son las series de arte o que sea algo que va a pasar para la memoria para siempre pero obviamente si sí es una serie muy buena dentro de su categoría que es como juvenil de superhéroes y les digo que es una serie que no es tanto de superhéroes en el sentido de ellos son eh, los Avengers sino que más bien trata de ver eh, las personajes a fondo cosa que a veces las series de superhéroes o las películas también no logran hacer y también aquí desarrollaban a los villanos de una manera un poco extraña pero lo terminaban haciendo entonces pues en la segunda temporada básicamente mejora la primera y les digo que al menos a mi gusto al hacerla de boca incluso lo mejora yo nunca he leído los cómics y entonces no sé si esto es casi una adaptación tipo una serie de eventos desafortunados o... Eh, si sí lo están tomando eh, un poco más de libertades creativas. En caso de que haya sido así, se nota que eh, al haber pegado mucho la primera temporada decidieron darle el presupuesto suficiente para haberse grabado con pues, estas tomas tan increíbles que hay. Además de que tiene varios... Eh, pues un soundtrack muy increíble tiene varios covers de algunas canciones por ejemplo de Bad Guy y entonces creo que tiene algo interesante para todos es una serie que pasa muy rápido es ligera y pues definitivamente no se debería de pasar de este entonces pues esta es la recomendación también para los usuarios de Netflix ver la segunda temporada de The Umbrella Academy con esto llegamos al final de nuestro episodio. Espero que les haya gustado mucho. Eh, recuerden que nos pueden seguir en el Instagram oficial que es arroba post en mi Twitter personal que es arroba juliocruzoz y que también por medio de estas redes pueden... Eh, hacernos preguntas, sugerir temas, incluso si quieren aparecer o darnos un tema en específico que quieren que hable con un invitado en especial o algo por el estilo, pues es por ahí, ¿no? Entonces, pues espero que les haya gustado mucho y nos escuchamos en el siguiente episodio.